0: La mañana, la mañana En Directo Vicepresidente Hice la huipala Y la bandera del Patujú Hice las dos en la plaza de Santa Cruz Y esa es la mejor señal que vamos a dar De reconciliación De tolerancia De acercamiento De muestra de diálogo Hágalo vicepresidente y va a ver el resultado Qué pena no hubo alguien que le dijera eso. Y si lo hacía, ¿qué hubiera ocurrido? Le voy a trasladar la pregunta a este joven activista cívico eh, de Santa Cruz, eh, defensor de los derechos humanos, él señala que tiene ese perfil Rafael Hurtado, que ayer sorprendió en la Plaza Murillo a todos, lo, lo sorprendió a todos, a los policías, la guardia y todos, ...y intentó izar la bandera del Patujú... ...ahí en uno de los mástiles que de los barrios que tiene la Plaza Murillo... ...una acción yo creo legítima... ...que sea mala, que haya que censurar, censurarla... ...yo no lo creo... ...es un boliviano más... ...como todos nosotros... ...y con todos sus derechos completos... ...la bandera del Patujú cuenta tanto como otras banderas... ...que identifica una región del país... ...que se ha ganado cariño de mucha gente y que la defienden, también, eso hay que respetarlo, pero claro que sí, porque tu bandera puede valer más que la mía, o la mía más que la tuya, la mía tiene que estar encima de la tuya, la tuya tiene que estar abajo de la mía, ¿cómo es eso?, en lo que sí yo quedo claro, es que hay una rojo, amarillo y verde, que creo, esa es la gran bandera que nos cubre a todos, con nuestras diferencias que podemos arreglarlas, en fin, pero ahí estamos, y este joven de Santa Cruz, Rafael Hurtado, intentó izar ayer como una respuesta, tal vez, a lo que eh, quiso o lo que hizo David Choquehuanca en la plaza de Santa Cruz. Al final, el, los policías se acercaron y le, y le dijeron: No, que no se puede, que usted tiene que tener autorización de la Casa Militar y en fin. Y este joven, Rafael, se retiró tranquilo. Tampoco esto pasó a mayores, ni se convirtió en un escándalo ni nada. Él está en contacto con nosotros en este momento, Rafael Hurtado, a quien voy a saludar. Rafael, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, bienvenido. Me alegra que hubieras aceptado conversar con nosotros. Eh, un gusto tenerte, Rafael. Eh, Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. No sé si, si me escuchas. Eh, eh, te saludo. Un gusto tenerte acá. Gracias por haber aceptado estar con nosotros, Rafael. Bienvenido.
1: Muy, muy buen día, ¿cómo está? Eh, ¿Me escuchan?
0: Sí, sí, ahora sí te escucho muy bien, Rafael.
1: Muy bien, perfecto. Este, sí, yo la verdad completamente de acuerdo con usted, ¿no? Eh, precisamente, yo creo que ningún símbolo es superior a otro, ninguna bandera es superior a, a otra, ¿no? Y ninguna se debe imponer. Eh, concuerdo con usted en, eh, cuando dice que el vicepresidente de nuestra república, el vicepresidente de todos los bolivianos, fue le faltó un poco más de asesoramiento en ese aspecto no más yo creo que tanto la huipala como la bandera de Patujú merecen ser reconocidas y todos los pueblos, las 36 naciones de nuestro país merecen ser representadas
0: Muy bien, Rafael lo que yo preguntaba al comenzar el esta in eh, introducción, Rafael. ¿Tú crees que nuestro país se va a dividir? ¿Que un día Santa Cruz tome su camino y se vaya por otra senda? Eh, ¿Se quede el país? Eh, ¿Tú crees que como ciudadanos, los que están en este momento en las calles de Santa Cruz, de La Paz, de Oruro, de Potosí, de Achacachi, que están haciendo sus cosas, están trabajando, están vendiendo, están en el transporte público, en fin, ¿tú crees que... En nosotros los que somos, esos ciudadanos, estamos tan divididos, odiamos tanto al Canva, el Canva odia tanto al Colla del Occidente. ¿Qué sientes, Rafael?
1: Eh, esa es muy una muy interesante y amplia pregunta, este, digna de un análisis súper amplio, no eh, viendo, explorando distintos puntos de vista. Eh, antes de comenzar, eh, la, la imagen de verdad no da porque, miren cómo está mi cara ahí, <ríe> da chiste. <ríe> bueno, eh, siguiendo. Eh, yo creo, mi profesor de Derecho Autonómico, eh, en la Facultad de Derecho, me decía precisamente que este los estados unitarios eh, que tienen distintas culturas eh, siempre son así de inestables, ¿no? porque no hay representatividad, precisamente. Eh, las, autonomías, las autonomías no son una, un intento por dividir al, al país. Las autonomías, más bien, es un intento por evitar la división del país, otorgándole libertad a cada región y, y, y autodeterminación. ¿no? Eh, yo creo que como va el país ahora, y si nuestros gobernantes siguen pensando en política y en colores y en, y en, y en agredir, y en hacer show y persecuciones, pues es muy probable, es muy probable que, que, que finalmente terminen dividiéndonos. Pero yo creo que los ciudadanos no sentimos, no sentimos ese, ese, ese mismo odio, ese, esa misma necesidad de conflicto que sienten nuestros gobernantes. Eh, yo creo que los bolivianos eh, nos queremos entre nosotros. Yo tengo muchísimos amigos paceños que son muy buenas personas. Podemos pensar diferentes, podemos tener diferentes culturas, pero, pero como bolivianos, nos tenemos esa estima. Eh, me, pero los gobernantes, si no tienen suficiente sabiduría, puede que terminen eh, forzando esa división, ¿no? Pero en otro escenario, yo creo que si abrimos la Constitución y nos constituimos en un Estado eh, federal solidario, eh, se, puede, se puede hacer un, un, un modelo de Estado mucho más eficiente, ¿no? En donde sí... No haya, no haya necesidad de, de estar como en una bolsa, dos gatos, eh, peleándose todo el tiempo,
0: ¿no? Claro, Rafael. Y en esto del de Estado-Nación o Nación-Estado, qué pena que no hubiéramos tenido líderes ni presidentes, Rafael, que hubieran podido completar este círculo Estado-Nación. Eh, ¿Por qué te digo esto? porque al interior de Bolivia de pronto habemos varias culturas o naciones, como, como se ha dicho. Están los aymaras, los Guaraníes, los ayoreos, estas culturas de tierras bajas, en fin. Y cada nación con su población, Rafael, con su cultura, por ahí hasta tienen su bandera, y todos cobijados por una regla común que ha establecido el Estado boliviano. ...que son leyes para todos... ¿no? ...que las debemos respetar... ...pero de pronto el Aymara... ...o el Guaraní... Eh, ...no se ve reflejado... ...en ese estado y en esas reglas... ...porque él dice... ...yo de esas reglas ahí no veo nada mío... ...y por, tampoco veo que esas reglas... ...hagan algo por mí o yo tenga algún beneficio... Sí los veo a los otros, no a los citadinos... ...con sus cuestiones... ...los parlamentarios, los ministros... ...pero a mí de eso no me llega nada... Yo tengo mi cultura, tengo mi justicia, tengo todo, y soy feliz, soy una nación. Rafael, yo siento que no hemos tenido líderes de talla en Bolivia, ni en Santa Cruz, ni en La Paz, ni en ningún lado, que piensen en eso desde un principio y comiencen a tejer esa especie de carpa que nos envuelva a todos, dentro del respeto, sí, respetando nuestras diferencias, pero que tú, Rafael, como cruceño, te puedas mirar en el Estado y en sus leyes. Que el veniano, que el pandino, que el hombre de Achacachi, que el hermano indígena, cuando le hablen de Estado, sienta que él está identificado, que ese Estado tiene algo de él, que hace algo por él, y que es justo además. Yo siento, Rafael, que no hemos tenido... Puedo estar equivocado Rafael, los historiadores probablemente muchos de ellos me retrucarán, pero no sé, yo como periodista veo eso, viendo la realidad de mi país como periodista analizo la historia y veo resultados nada más eh, Rafael y por eso digo que no hemos tenido líderes ni en uno ni en otro lado que nos tejan así como bolivianos, que nos aproximen, no sé tú qué sientes, tú que eres joven Rafael.
1: Pues yo creo que hubo un intento, ¿no? Hubo un intento de tejer esa carpa, como usted dice, eh, con la Constitución, con la, la, la refundación de, de, del Estado, ¿no? Pasarlo de, de, de República a un Estado plurinacional. Más creo que eso solamente se, se queda en letra, porque el Estado sigue siendo manejado por una cúpula y no hay verdadera representación cultural. Y si la hay, es utilizada...
0: Eh, ¿Me escuchas? El problema que tengo Hola, es que no te tengo acá en el retorno de imagen, pero no te preocupes, te estoy escuchando vale. muy bien. Adelante. Perfectamente.
1: Ya. Eh, yo creo que no hay una verdadera representación cultural. Eh, el Estado sigue siendo manejado por una misma cúpula burocrática. Entonces eh, creo que ese intento de tejer la carpa ha sido fallido, ¿no? Más aún este, cuando se capitaliza políticamente este símbolos que son autóctonos de los indígenas no este como la huipala entonces este, yo creo que esa necesidad innecesaria de ir a agredir ¿no? a un departamento que, que tiene otras culturas otras costumbres, en lugar de honrar como invitado, honrar las culturas propias del, del departamento en sus efemérides eh, creo que fue un gran error la verdad de, de nuestro mandatario pero ¿no?
2: este,
1: él hubiera quedado súper bien si hubiera izado la bandera de, de, de Patujú, ¿no? Este, las, hay 36 naciones en nuestro Estado plurinacional y todas merecen ser re representadas y respetadas. A mí me causa mucha preocupación los avasallamientos que están habiendo a, ahora en, en, en el Oriente Boliviano. Hay familias que están marchando ahora mismo, llegan a, a Santa Cruz pidiendo que se respete su territorio, sus formas de vida, su cultura... Ellos ya tienen un modelo, no necesitan que alguien venga y les imponga a otros. Tienen símbolos propios que los representan, no necesitan imposiciones. Entonces, eh, precisamente yo viendo esa situación, en ningún momento estuve de acuerdo, tampoco, así como no estuve de acuerdo con que el vicepresidente eh, imponga la huipala justo en las efemérides de Santa Cruz, tampoco estuve de acuerdo con la manera violenta en la cual se, se, se arrancó, ¿no? Eh, creo que todo símbolo merece respeto. Eh, por eso yo tomé la decisión al ver la impotencia y al ver tantos sesgos de mis conciudadanos, este, que lamentablemente son muy reaccionarios, eh, yo vi que el mensaje correcto no era, eh, de, no era de, de exclusión, sino más bien de inclusión. Vamos a reconocer los símbolos patrios, no, reconozcámoslos todos. Reconozcamos también la bandera del Patucú. Y de esa forma, sintámonos todos representados y construyamos una nueva bolivianidad. A partir de la integración cultural, la diferencia nos hace rico. Aprender a aceptar las diferencias culturales de, de, de nuestros compatriotas nos hace sabios. Y yo creo que a partir de esa matriz tenemos que empezar a tejer esa carpa, ¿no? Como usted dice.
0: Rafael, ¿qué has pensado? Si la vida te pone en ese sitio de alta responsabilidad, ¿cuáles son las primeras cosas que, que quisieras hacer? Te escuchamos.
1: Bueno, es una pregunta bien compleja, ¿no? Tomando en cuenta de que el poder ejecutivo tiene sus limitaciones, el presidente no es una especie de, de omnipotente, ¿no? Eh, está limitado por el legislativo y todo, ¿no? Pero si yo tuviera ese tipo de poder, eh, lo primero que haría sería buscar la manera de que los ciudadanos, todos, como individuos y también como pequeños colectivos y grandes colectivos, se sientan representados y su voz se escuche aprovechando las nuevas tecnologías, obviamente. Yo digo, si hay una aplicación en donde se puede eh, se puede transferir dinero de, de forma segura con los bancos y todo, ¿por qué no hacer una aplicación parlamentaria en donde los diputados propongan las leyes y los ciudadanos entren a foros de debate en, en la misma aplicación y luego decidan si, si votar sí o no a la ley, de forma virtual, a través de un sistema biométrico. Eh, es Eso, o sea, eso yo lo vengo pensando desde hace bastante tiempo, es los diputados, ¿cómo es posible que un Estado de 10 millones de personas sea representado solamente por la voz de cuántos diputados? ¿128? Eh, no, no no es congruente. La democracia representativa no es una democracia real. Necesitamos implementar una democracia directa, como en, como en Atenas. En Atenas, obviamente, eh, aunque no tenían tecnología, eran 5.000 personas las que las que se reunían ¿no? para, para decidir los asuntos de, del Estado. ¿no? Eh, pero eran ciudadanos. Nosotros somos 10 millones, tenemos una obvia limitación ahí, ¿no? No nos podemos reunir en un lugar a, a debatir, ¿no? Pero sí tenemos la tecnología que nos pueda ayudar a eso, a crear una línea horizontal entre todos los ciudadanos y que verdaderamente podamos entender. Nosotros tenemos que ser el verdadero órgano legislativo. Los diputados tendrían que ser meros eh, tramitadores, eh, proponer las leyes, eh, consensuar. Cada diputado, eso también me molesta de los diputados. Los diputados van, sesionan allá, pero nunca consultan con, con, su, con su electorado, con, con quién los eligió. Deberían ellos hacer, debería haber una ley que obligue a los diputados a hacer este, hacer concentraciones, hacer eh, que, que los, preguntarle a los ciudadanos, consultarle a los ciudadanos qué quieren, qué quieren, qué qué desean, cuáles son sus necesidades. Entonces, lo, no veo que los diputados hagan eso, es casi como que no no llevan la voz del pueblo verdaderamente, llevan su propia voz y tejen sus propios intereses, y eso no es un Estado. Entonces, esa sería la primera cosa que yo propondría como presidente, ¿no? Digo propondría porque en el poder del presidente no está hacerlo.
0: Este... Eh, siga. Rafael, has dicho cosas muy interesantes, y en esa tu lógica de joven, moderno y con la tecnología. Muy interesante. Cosas que tal vez los viejos políticos, los dinosaurios, ni se les habrá pasado por la cabeza. Pero a ti Me sí, conviene. tu condición de joven y la modernidad y el tiempo que estás viviendo te permite abrir tu espectro, como lo has hecho, y proponernos esa idea que no, no deja de ser muy interesante y es una es una provocación, es un, en el buen sentido de la palabra, es un desafío al debate. Muy bien, estoy de acuerdo con varias de las cosas, estoy muy de acuerdo con varias de las cosas que has dicho, Rafael. Muy interesante. Valió la pena hacerte la pregunta. Rafael, ayer cuando viniste a La Paz, ¿con qué tipo de sentimiento viniste, Rafael? ¿Qué te animó a venir? ¿En qué momento tomaste la, la decisión? ¿Cuál fue el instante eh, en el que dijiste, voy a La Paz? y lo hago, y viniste, te hago la pregunta, tú, tú me responderás, en en un principio tal vez dijiste, no, voy, y es eh, un poco una una revanchita que voy para poner también el patujú, no puede quedarse esto así con la, la huipala en, en la plaza de Santa Cruz, cuéntame tus sentimientos, eh, Rafael, de, ¿en qué momento tomas la decisión?, ¿por qué tomaste?, y, ¿y con qué sentimientos viniste a La Paz?, que no dejaba de ser también un riesgo, por cierto?, Adelante, Rafael.
1: Bueno, en primer lugar, este, la confusión. Veo mucha confusión en las palabras y en la mirada de, de, de mis conciudadanos, ¿no? de mis compatriotas bolivianos. Eh, veo que no se van por el tronco, se van por las ramas, siempre. Y en esa frustración yo les trato de explicar a todos mis amigos, ¿no? Les digo, este, no, quitar la huipala no es no es una respuesta, no es el mensaje adecuado. Eh, pero, ¿de qué me sirve, digamos, no decirle eso a mis amigos? Ni siquiera mis amigos me entienden. Eh, todos están intoxicados por, por, ese, por, por ese rechazo. O sea, eh, se, puede, se podría debatir si es natural o no, ¿no? Pero no, no creo que sea la forma más clara de reaccionar o de pensar. Entonces yo quise plasmar mi pensar en un simple acto, eh, ya que con palabras no me logro explicar, quise plasmar mi pensar en un simple acto. Eh, si vamos a partir del respeto, pues que se respeten todos los símbolos, ¿no? incluidos también los que representan a los indígenas de Tierras Bajas, que ahora están siendo avasallados y están siendo mellados en su dignidad, y en, su, en, en, su, en, en su propia forma de vida, ¿no? se, la, se le está tratando de, de arrebatar. Y eso no lo considero para nada justo.
0: Bien, Rafael. Te hago otra pregunta que es importante y que tú seguro en el en el debate y en la más que debate, en la pelea política, lo has escuchado durante todos estos años. Que en Santa Cruz existe un grupo de oligarcas, unas logias que prácticamente tienen el poder económico en Santa Cruz, en desmedro de otros sectores más populares y que ellos son los que quieren tomar decisiones eh, que les convienen a sus grupos y no a toda la población, que ostentan grandes extensiones de tierra y el monopolio. En fin, todo lo que seguramente ya sabes. Rafael, ¿eso hasta qué punto es cierto en, en Santa Cruz que esos grupos pueden generar mucha desigualdad con otros sectores ¿O cómo habría que encararlo? ¿Tú qué piensas, Rafael?
1: Como siempre, ese es un debate complicado, ¿no? Eh, la realidad es más compleja que una simple permisa, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, antes cuando escuchaba el discurso de, de izquierda sobre la oligarquía, todo, digamos, ¿no? Yo me veía a mí mismo y decía, caramba, yo, yo no soy oligarca, digamos, ¿no? Eh, eh, tengo, no tengo ni siquiera ropa de marca ni nada, sin embargo, pienso de esta manera. Este, ahí me di cuenta de que la generalización es mala, es un método incorrecto de proceder. No se puede decir que todos los cruceños somos oligarcas. Ahora, si existen o no existen, claro que existen las oligarquías. Y claro que nos oprimen, eh, no solamente a, a, a los grupos más vulnerables, también a los ciudadanos promedio, eh, a, a los cruceños, eh, ellos toman decisiones por su poder económico que tienen, y, y, y lo manejan herméticamente. Las oligarquías existen, existen aquí en Santa Cruz. Y creo que es algo contra, al igual que existen en La Paz, hay oligarquías también en La Paz.
0: Rafael, estabas en la parte en la que decías, sí, evidentemente hay eh, oligarcas en Santa Cruz, pero también los hay en el occidente del país, en La Paz. Ahí te quedaste. Dale, Rafael, continúa.
2: Exactamente. Eh, como le digo, ¿no? Es, es, qué pena que se haya cortado la señal, porque estaba en lo mejor, ¿no? Eh, es, es, es un análisis bastante amplio la verdad eh, no, no es tan simple como decir este oligarcas eh, tienen, tienen la culpa digamos no de tales y tales y tales cosas como ciertos discursos eh, saben decirlo, no pero sí los, las oligarquías de alguna forma eh, impiden que la voz de los ciudadanos sea verdaderamente escuchada eh, son muy herméticos, creo que la, la, la palabra correcta ahí, la palabra clave es el hermetismo. Eso es el, el gran error de las oligarquías, ¿no? Este, porque toman decisiones a puertas cerradas, eh, se, se, se reúnen y, y eligen, digamos, por decir quién va a ser candidato, quién no, ponen a, a dedo el famoso dedazo. Lo mismo que pasa en el MAS, lo mismo pasa en los partidos de, 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 de derecha, ¿no? Entonces, este ahí no hay una verdadera representación ciudadana. Eh, los que llegan al poder eh, o sea el sistema estructuralmente está mal porque los que tienen la oportunidad de llegar al poder no no es ningún ciudadano ni nada, es el que tiene contacto es el que se gana el favor de oligarca de su pueblo en mi pueblo hay hay, hay, hay hay oligarquías organizadas, en Santa Cruz hay oligarquías organizadas, en La Paz hay oligarquías organizadas entonces yo creo que la mejor forma la mejor forma de, de romper eso no tiene una solución simple yo creo que la mejor forma es la educación de la, de la ciudadanía. Si el ciudadano es consciente de sus derechos, va a poder defenderlos. Si el ciudadano es consciente de lo que pasa en su país, va a poder opinar y va, va a poder eh, proponer nuevas cosas. Ahora, el ciudadano también tiene parte de la culpa porque el ciudadano es apático, el ciudadano no se, no se compromete con los asuntos de su país, no se compromete con, 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 con los asuntos que debería comprometerse, se distrae muy fácilmente. Eh, el asunto del, del amor, por ejemplo una semana hablando de eso en redes sociales cuando en realidad la, la importancia era otra era la marcha indígena eh, eso, eso es lo que nos tiene en el subdesarrollo como país, que así como hay oligarquías económicas, hay oligarquías del conocimiento hay muy pocos que conocen eh, verdaderamente la situación hay muy pocos que tienen acceso a un a, un buen, a una buena educación nuestro sistema educativo estatal está por los suelos eh, y el ciudadano, pues, queda indefenso. ¿Cómo, ¿Cómo podemos opinar? ¿Cómo podemos luchar contra esos grupos de poder si, si no tenemos no tenemos una verdadera información? No, eh, nos distraen. Utilizan estrategias distractivas para, para para que no nos comprometamos verdaderamente con nuestro país. Para ellos mantener el poder. Como le digo, es, es bastante amplio el tema. Pero en respuesta a su pregunta, sí hay oligarquía. Y son bastante nocivas. No solamente para Santa Cruz, sino para todo el país.
0: Eh, Rafael, nos quedan cuatro o cinco minutitos eh, lo, lo, eh, lo, hagámoslo muy rapidito a ver esta pregunta, Rafael ¿tú perteneces a algún partido a alguna agrupación política no sé si algún partido ahí de Santa Cruz, a creemos yo sé que Ivy Roca la ex ministra de salud del gobierno de Áñez, es tu tía la, la doctora Ivy Roca eh, pero eh, mi pregunta va a eso Rafael, ¿Perteneces, a, ¿tienes alguna tendencia de, de, de partido político o no, Rafael?
2: Yo la verdad nunca estuve de acuerdo con la gestión de Yanines eh, me pareció bastante ineficiente más, pues mi tía no deja de ser mi tía, ¿no? Y mi tía, independientemente como ministra, eh, yo vi que, que trató de hacer lo mejor posible con las limitaciones enormes que tenía ¿no? Eh, pasando al tema partidario eh, ahora Siento una profunda decepción de la clase política. A mí me gustaría crear algo nuevo, algo que emerja desde la ciudadanía, algo que emerja desde la conciencia, desde, desde, desde el amor al conocimiento, desde el amor a, a, a compenetrarnos más con nuestra realidad, a salir de, de nuestro cubo en donde, donde no, no, nos encierran. Nos encierran en nuestro mundo, en una burbuja, los medios de comunicación, las redes sociales, y no nos permiten ver la verdadera realidad. Vivimos en una caverna de Platón.
0: Eh, Rafael, eh te voy a preguntar sobre tres nombres yo quisiera que de la manera más concreta o si es posible con una o dos palabras los definas así muy muy rapidito, de manera muy precisa te voy a lanzar tres nombres el primer nombre Carlos Mesa, ¿con qué palabras las lo, lo definirías a Carlos Mesa?
2: pusilánime
0: Perfecto eh, Evo Morales
2: Tirano Totalitario
0: eh, Luis Fernando Camacho Populista eh, ¿Te parece malo el que sea populista? ¿Ha entrado a un plano negativo?
2: Me parece que eh, yo en principio simpatizaba para serles sincero últimamente veo que está haciendo muy... No, no se aboca a temas importantes, como le diría eh, como le digo, eh, utiliza estrategias distractivas y hace lo que lo que el pueblo quiere que haga, al pueblo pague en circo, digo y no me gusta que los gobernantes sean así, me gusta que los gobernantes generen verdadera conciencia.
0: Rafael, fue muy interesante hablar contigo, y la verdad que pudiéramos, podríamos estar hablando una o dos horas más, estoy seguro, ojalá que tengamos la oportunidad, Rafael, en otra ocasión de volver a hablar, porque a los bolivianos nos hace falta esto, Rafael, escucharnos, conocernos y hablar, ha sido un gusto, y que sea hasta cualquier momento. Ya,
2: muchísimas
0: gracias, igualmente. Rafael Hurtado, este joven eh, cruceño eh, que llegó hasta la Plaza Murillo ayer y quiso izar la bandera del Patujú en la Plaza Murillo. No fue posible, pero lo hizo, lo intentó. Eh, no pasó a mayores, no se produjo un escándalo, ni agresiones, ni nada. Y nos llamó la atención, la actitud de este joven, eh, y por eso lo buscamos y lo entrevistamos hoy. No sé qué dirá usted, eh, puede ser que algunas de las cosas con las que él dijo usted no esté de acuerdo, está muy bien, pero a mí me pareció, por lo menos en lo que habló en esta entrevista, me pareció que dijo cosas muy interesantes.